0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A ja dzisiaj rozmawiam z... Ze... Maksem Jelchorskim, który jest Head of Marketing and Partnership w TrustMate. Na co dzień zarządza marketingiem oraz kanałem partnerskim jednego z najpopularniejszych narzędzi do zbierania opinii w internecie i to właśnie TrustMate. Ekspert w dziedzinie rozwoju biznesów e-commerce i zwiększania konwersji w sklepach internetowych. Chętnie dzieli się wiedzą w kanałach social media oraz podczas wszelkich wystąpień. Prowadzący podcast o e-commerce, prywatny miłośnik podróży, mody męskiej i kultury hiszpańskiej. A was zapraszam do rozmowy. Hej wam, hej wszystkim, którzy nas oglądają lub słuchają na YouTube, Spotify lub innych platformach streamingowych. Ja dzisiaj jestem z Maxem i porozmawiamy o niczym innym jak o opiniach w sklepach internetowych. Opowiedz, Max, proszę właśnie, gdzie pracujesz, czym się tam zajmujesz i e, potem możesz dokładnie nam powiedzieć, jak opinie klientów wpływają na zaufanie do marki w świecie e-commerce. Czy jakieś, masz na przykład jakieś przykłady, statystyki? Także oddaję Ci głos przy pierwszym pytaniu.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie. Dziękuję w pierwszej kolejności bardzo za zaproszenie. Szczerze powiedziawszy, Rzadko jestem z tej strony, bo pewnie jak część z Was wie, jestem, jestem zwykle prowadzącym podcastów i to ja zadaję pytania, więc miło być po tej drugiej stronie. Ja nazywam się Max Horski, jestem dyrektorem marketingu i działu partnerskiego w Trustmate. Trustmate to system do zarządzania opiniami, kluczowy i można powiedzieć. Jeden z e, najpopularniejszych systemów z zarządzania opiniami w internecie, e, aczkolwiek trochę różnimy się od, od takiego standardowego systemu, który pewnie większość z Was zna, który opiera się na, na, na zapraszaniu y, ludzi do wystawienia opinii, klientów do wystawienia opinii i następnie ich wyświetlania, ponieważ nasz system jest bardzo rozbudowany i generalnie y, jak mam to skrócić, żeby nie opowiadać godzinami o nas, to, y, to po prostu sprawiamy, żeby w sklepach internetowych żeby sklepy internetowe zarabiały więcej poprzez marketing opinii. Dobra,
0: bo właśnie, bo właśnie tutaj chciałbym Ci na chwilę przerwać. Ja widziałem pełno sklepów, które mają Wasze rozwiązanie i to działa faktycznie. Nawet spotkałem się z klientami robiącymi zakupy w różnych sklepach internetowych i mówili coś w stylu sprawdziłam na, na TrustMecie, sprawdziłem na TrustMecie, więc wszystko jest OK. Więc to faktycznie widzę, że wpływa w jakiś sposób na wizerunek sklepów internetowych. E, czy możesz podać właśnie od siebie jakieś statystyki, przykłady na ten temat? Okej.
1: Okay. Z, takich, z takich statystyk, Wiążący ze statystykami jest taki problem, że w naszym przypadku ciężko od takich te klientów wyciągnąć statystyki, ponieważ tak naprawdę wszystko różni się od tego, od tego nad, jakby czym zajmuje się sklep, w jaki sposób wykorzystuje ten mm. marketing opinie, jak to jest ustawione, co robi, i tak dalej. To tak naprawdę, żeby to uściślić, no to, to, to tak jakby chcieć wyciągnąć statystyki z działań marketingowych. Nie? Tak, jak, tak jak marketing wpływa na, na sprzedaż. Nie? Mm -hmm. ciężko, ciężko to zrobić. Aczkolwiek jest takich statystyk, które są gdzieś bardzo uświadamiające, to, jest statystyki, to, to, jest, to są takie badania przez Spiegel Research Center zrobione, bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu, i one mówią, że 270% wzrasta konwersja, mając podporację opinii. To oznacza, że tak naprawdę wystarczy nam pod produktem w sklepie internetowym mieć tylko pięć opinii i tak naprawdę one nie mówią do końca o jakości opinii, tylko po prostu o posiadaniu opinii, żeby aż o 270% wzrosło prawdopodobieństwo dokonania zakupów. I ta, wychodząc od tego, myślę, że dokładając nasze funkcjonalności i to w jaki sposób jakościowe opinie mogą wpłynąć na sprzedaż, to robi naprawdę ogromne, ogromne ilości. Fajną też, też taką, jakby jak już spytałaś o statystyki, takim też uświadamiającymi statystykami jest to, że standardowo jeżeli damy użytkownikom możliwość wystawienia opinii w sklepie, to tylko 3% spośród wszystkich zamówień w sklepie, spośród wszystkich klientów wystawi tę opinię, a ponadto prawie 100%, 95% będą to opinie negatywne, no bo, mm -hmm. bo klienci, jakby my generalnie jako ludzie potrzebujemy mieć jakiś motyw do tego, żeby pozostawić opinię, żeby, żeby się wysilić na tyle, żeby taką opinię napisać, więc zwykle to są negatywne emocje, które, nas, które powodują to, że, że będziemy chcieli się podzielić tą opinią, no i też te negatywne emocje spowodują, że będziemy chcieli napisać coś więcej, um, ale okazuje się, że jeżeli zapytamy klientów o to, czy zechcieliby wystawić tę opinię, zaprosimy ich do tego, to z tych 3% lubi się ponad 30%, 35% klientów tę opinię wystawi, jeżeli zostaną zapytani, a w większości, w większości będą to opinie pozytywne. Tak więc zamienimy tak naprawdę te, te procenty w znacznym, w znacznym stopniu. Oczywiście to są statystyki trasmeta, więc tak. ciężko mi powiedzieć, żeby 35% spośród wszystkich zapytanych klientów wystawiło opinię używając innego systemu. Nie wiem, jak to wygląda. Tak wyglądają nasze statystyki, no i oddziałuje na to szereg funkcjonalności i to, jak, jak klienci działają z naszym systemem. Więc nie mogę Wam, oglądającym, obiecać, że Wy, używając swój system, który jest innym systemem niż TrustMate, będziecie mieli takie same statystyki, ale zapraszam do tego, żeby sprawdzić TrustMate, możecie to zrobić za darmo. W każdym razie myślę, że możemy już skończyć moją autoreklamę i
0: tak, i przejść do rzeczy. Dobra, to ja jeszcze tylko, żeby upewnić się, że właśnie wszyscy rozumieją i że właśnie ja rozumiem. Generalnie marketing, opinii i wykorzystanie waszego programowania polega na tym, że ja jako sklep internetowy mam na przykład problem z pozyskiwaniem opinii i prezentacją ich w sklepie internetowym i chcę to zrobić, aby zwiększyć raz, że konwersję na sklepie i po prostu zwiększyć jego wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. Ja wtedy sobie integruję sklep z waszym rozwiązaniem i mogę liczyć na to, że po prostu to raz, że po prostu te opinie będą lepiej widoczne, będą po prostu częściej wystawiane i jeszcze jak dobrze pójdzie, to po prostu jakby może się zintegrują z wizytówką Google, to będę miał też więcej opinii tam. No i przez to po prostu będę miał więcej konwersji, czyli ten sam ruch doprowadzony do sklepu internetowego z różnych kanałów marketingowych może dać mi po prostu więcej sprzedaży. Dokładnie. Dobra, to tak Fajne. tylko...
1: Fajnie też, że wspomniałeś o tym Google, bo, bo często jest to gdzieś pojawiające się pytanie. Oczywiście można to zrobić, mm -hmm. aczkolwiek my w Trustmatchie chcemy się właśnie skupić na tym, żeby te opinie najlepiej wyświetlić na twoim sklepie internetowym, żeby tak. klienci je widzieli w procesie dokonywania zakupów. Nie chcemy, żeby klienci szukali opinii w Google, bo mm -hmm. szukając opinii w Google mogą też znaleźć inny sklep. Tak. Na którym mogą dokonać zakupów. My chcemy sprawić, że klient, który będzie na karcie produktu w twoim sklepie na maksa skróci się jego ścieżka zakupowa i dokona zakupów w twoim, a nie innym sklepie przez to, że dostarczymy mu jak najwięcej informacji przed zakupem.
0: Mhm. fajnie, że to wyjaśniłeś a teraz właśnie, żeby trochę przejść od autoreklamy do wyzwań które stoją właśnie po stronie sklepów to powiedz mi jakie największe wyzwania na przykład wy, wy widzicie związane z zarządzaniem opiniami u swoich klientów w e-commerce i jak pomagacie wtedy w ich rozwiązaniu no bo domyślam się, że tych wyzwań jest sporo, też jako konsultant słyszę klientów, że trochę tego jest
1: Mhm. Tak naprawdę pierwszym, pierwszym takim problemem, z którym się zgłaszają firmy to jest ilość opinii, a to, o tym już, już powiedzieliśmy trochę wcześniej, że tak naprawdę trzeba tych klientów zaprosić i zaprosić ich odpowiednio i też ułatwić im cały proces wystawienia opinii, żeby tych opinii było więcej, a tak naprawdę naj, najbardziej kluczową rzeczą i, i, i też Sporo w sumie firm jeszcze o tym do końca nie jest, jakby nie wie, bo się nie przekonała, że można inaczej. To jest treść opinii i ich jakość. Ponieważ posiadanie, nie wiem, 2000 opinii pod produktem, które będą mówiły: OK, wszystko jest OK, wszystko okay, polecam i tak dalej. To nie jest żadna treść, która nam wpłynie na sprzedaż, ponieważ tutaj ani klient nie uzyska żadnych informacji dotyczących tego produktu i tak tej ścieżki nie, nie skrócimy, bo nie dostarczamy mu żadnych informacji, ani nie wpłynie to w żaden sposób na, na cokolwiek innego. Więc jakby treść opinii, ich jakość jest też wyzwaniem. Tutaj Aha. pewnie mógłbym przejść z powrotem do reklamy i powiedzieć, że jesteśmy jedyną firmą, która daje możliwość, żeby te opinie były jakościowe, ale, ale jakby nie o to chodzi. Odpowiadając mm -hmm. na twoje pytanie, kolejną rzeczą są też negatywne, opi negatywne opinie. To jak z nimi walczyć, jak zrobić, jak sprawić, żeby po pierwsze nie pozyskiwać opinii od konkurencji, czyli randomowych mm -hmm. opinii, niepopartych niczym, które będą nas szkalowały. A po drugie, jeżeli już się pojawi negatywna opinia, to jak może walczyć to, 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 to brzydko powiedziane i źle powiedziane, jak poradzić sobie z tym klientem i jak mu pomóc, żeby uzyskać ten feedback tak naprawdę. Bo często też my jak w sensie jakby branża e-commerce'owa, sklepy skupiają się na tym, żeby tych negatywnych opinii nie było, żeby tych pozytywnych opinii było jak najwięcej, ale zapominają o tym, że te negatywne opinie też są potrzebne, bo one są źródłem informacji, źródłem feedbacku, co można poprawić w sklepie, co nie działa, z czego klienci są niezadowoleni, bo jeżeli jakaś część klientów jest niezadowolona z czegoś, co się powtarza, to jest bardzo ważna informacja dla nas, żeby to zmienić, żeby to naprawić bo to też wpłynie finalnie na zwiększenie konwersji w sklepie. Większy, więcej klientów będzie chciało korzystać z usług, które będą naprawione, które będą przyjemne i, i, i poprawnie działające. Wielu negatywne, negatywne opinie. Myślę, że takimi dwoma rzeczami też, też takimi trochę mniej popularnymi i, i, i bardziej świadomi klien, świadome sklepy, już zaczynają o tym mówić, to są po pierwsze opinie za granicą i wchodzenie na nowy rynek zagraniczny wiąże się z tym, że no, nikt tam nas nie zna. Nie? Ciężko zacząć sprzedaż, nawet jeżeli jesteśmy znaną marką w Polsce, ciężko zacząć sprzedaż za granicą, gdzie nikt nas nie zna i gdzie też nikt nie będzie mógł poprzeć się opiniami. Eee, powracając do reklamy też my My jesteśmy niewiele firm z jedyną, która, która na to pozwala, jest jakby no, odpowiadamy na te wszystkie potrzeby. No i drugą rzeczą też, też taką dla bardziej świadomych sklepów, które rzeczywiście to badają, to przy sprzedaży przy, przy sprzedaży przy sprzedaży stacjonarnej często pojawia się ten problem, że może to jest już mniej nie jest to stricte e-commerce'owy problem, ale powiązany też z e commerce w sensie jakby odpowiedź na ten problem może być powiązana z e-commerce'em, bo często sklepy mają taki problem, że klienci, którzy kupują stacjonarnie, już są przy tej półce z danym produktem, zaczynają szukać opinii na temat tego produktu w Google właśnie i wtedy wyświetlają im się sklepy internetowe, które mają lepszą ofertę tego danego produktu i okej, okay, oni się otwierdzą, czytają opinię, dotyczącym nie wiem, danych butów. Ale zobaczą, że okej, okay, dobra, te buty są fajne, mogę je kupić, ale na tym sklepie internetowym są 30 zł tańczeń. Wychodzę ze sklepu i zamawiam online, bo jeszcze dostawa jest darmowa. I tu też odpowiedzią są opinie, które ty możesz zbierać na swoim e commerce Bo możesz je wyświetlać w offline, czemu nie? Czemu nie, nie postawić kodu QR? Obok tego produktu i pozwolić użytkownikowi na to, żeby przeczytał opinię na Twoim sklepie, i już będąc przy tej półce, upewnił się, że może je zakupić tu i teraz. Mhm. Więc to są tak naprawdę takie, to co mi przychodzi, przychodzi do głowy. No, ale tak nie oszukujmy się, tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednego, bo wszystko idzie tymi tą strukturą w firmach na samą górę, a sama góra spyta o jedno, nie? Jaka, jest, jaka jest konwersja nie? I, mhm. i, czemu, i czemu taka niska i to jest tak naprawdę największy problem. Więc wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, mają zwiększyć tą konwersję, a do tego wszystkiego no jakby też potrzebny jest sam, sam marketing, czyli pozycjonowanie tych produktów, mhm. do czego opinie też, na co też opinie gigantycznie wpływają. Oczywiście tak, tak Przepraszam, że ci nie daję Ci dojść do słowa. Oczywiście nie w przypadku, kiedy ich treść to jest wszystko okej, okay, no bo tutaj w żaden sposób nie wpłynie to na pozycjonowanie, ale jeżeli rzeczywiście to, o czym mówiłem wcześniej, opinie są długie i mówią na temat danego produktu, no to wpływają marketingowo na cały, na cały jakby digital marketing, czyli pozycjonowanie i, i reklamy.
0: Tak, tak samo się właśnie, z tym samym się spotkałem, że ostatnio po prostu w różnych sklepach internetowych. No dużą wagę z, przykłada się do opinii również ze względu na pozycjonowanie, no ze względu na to, że po prostu Google coraz bardziej lubi e, opinie i po prostu buduje też autentyczność witryny na, na ich podstawie, więc e, to jak najbardziej się zgodzę, a mam do ciebie pytanie odnośnie fałszywych opinii, bo jak sobie na przykład z nimi radzicie? Czy ja jako twórca sklepu mogę sobie po prostu założyć trustmate, wrzucić sobie stop opinii od siebie i po prostu jak, jak zapewniacie po prostu autentyczność tych recenzji opinii produktowych, sklepowych w swoim systemie, żeby po prostu było jak, żeby była jak najmniejsza szansa na fałszywe opinie.
1: Jesteśmy zgodni z znaczy inaczej, żeby sklep był zgodny z ustawą omnibus. Mhm. Um, musi wykazać skąd pochodzi opinia, czy ona jest zrealizowana po zakupie, czy ona nie jest nie jest jakby nie jest w wyniku zakupu. Większość sklepów oczywiście, żeby być transparentna i żeby być, żeby, żeby jakby wzbudzać zaufanie, zaprasza do wystawienia opinii po zrealizowanym zamówienia i my też jako trustmate przy każdej takiej opinii Um, uwierzytelniamy to swoim takim znakiem, że rzeczywiście opinia została wystawiona po zrealizowaniu zamówienia. Dzięki temu żaden klient, który nic nie kupił w Twoim sklepie nie, nie wystawi opinii, ponieważ nie dostanie do niej zaproszenia. To, co już mówiliśmy wcześniej, dlaczego opinie w Google nie są wcale takie fajne, bo w Google każdy może napisać opinię i każdy, tak jak mówisz, z konkurencji, My zresztą często, często też padamy sami tego jakby, sami doświadczamy, tak ofiarą, chociaż to brzydkie słowa ale sami Ziem. tego doświadczamy, że, że po prostu konkurencja gdzieś tam te, te opinie w Google wystawia masowo i one nie dość, że nic nie mówią, nie wiadomo kto je wystawił, nie wiadomo dlaczego i, i tak dalej. Oczywiście też i jest na to rada, można temu zaradzić korzystając z odpowiedniego oprogramowania, my w TrustMate'cie też mamy odpowiednie możliwości do tego, żeby jakby polepszyć swoją sytuację na wizytówce w Google, aczkolwiek no to nie są opinie wiarygodne, a tutaj jakby w kontekście opinii jest bardzo ważna wiarygodność, bardzo ważne jest zaufanie, więc na sklepach, które korzystają z TrustMate'a jeżeli widzicie, znak potwierdzający to, że opinia jest jakby opinia jest poparta zamówieniem, to jest prawda. My, my to jakby potwierdzamy jak nasz system, my to weryfikujemy. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te negatywne opinie, które już się pojawią w Twoim sklepie, jakby od tej drugiej strony. Bo, bo ty zadałeś pytanie trochę pod tym kątem, że, że ktoś może sobie oszukiwać tych klientów mm -hmm. i wystawiać tę opinię, no to nie, nie do końca. My, my też to weryfikujemy, więc, więc na, pewno, na pewno takiej sytuacji nie będzie. Powiem więcej, my to na bieżąco weryfikujemy, mamy odpowiedni, odpowiednie osoby, które to sprawdzają i po prostu nie godzimy się na współpracę z takimi klientami, którzy, e, którzy chcieliby takie jakieś nielegalne praktyki e, robić i, i po prostu kończymy współpracę z takimi Klientem. Tak, no
0: właśnie, właśnie też zauważyłem, że musicie dbać o to, skoro po prostu z, powie, z, ze słyszenia e, po prostu do, dostrzegłem, że ludzie mówią o was jako po prostu o dostawcy opinii godnym zaufania w kontekście tego, że coś weryfikują z wami z pozycji też klienta, więc dlatego chciałem też o to zapytać.
1: Dokładnie, aczkolwiek to no jest też z tej drugiej strony, jeżeli też ty tak. powiedzmy jako właściciel sklepu brzydko mówiąc, padniesz ofiarą tej, tej negatywnej opinii, która nie jest do końca zgodna z prawdą, to też to nie jest tak, że, że one zostają już na zawsze i, tak. i jakby te kłamstwa są, bo też są narzędzia do tego, żeby po pierwsze mediować, mhm. czyli jeżeli już klient wystawił negatywną opinię, on do końca nie napisał, co było jej powodem, to możemy tego klienta po prostu to spytać Ponieważ opinia, negatywna opinia wystawiona przez klienta też musi mieć treść. To nie jest tak, tak, że każdy może sobie negatywną opinię wystawić a propos wszystkiego i ona zostaje, no bo to jest w pewien sposób taka obraza jakby tego sklepu, tej firmy. Więc też my jako TrustMate chcemy pomagać tym sklepom w dochodzeniu swojego, czy dochodzenia swojego czyli, czyli zapytania tych klientów o to, co się stało dlaczego ta opinia jest negatywna, a jeżeli już rzeczywiście coś się stało, no to może jak możemy w takim razie pomóc mhm. w tym przypadku. Oczywiście są też, jest jakiś tam ułamek przypadków, gdzie, gdzie, jest, gdzie mamy możliwość takiej opinie mówiąc brzydko usuwać i to, to może trochę źle brzmi, ale mhm. chodzi mi o przypadki, w których opinia kompletnie nie dotyczy sklepów, bo tak też się zdarza że, nie wiem, opinia dotyczy kuriera na przykład, tak? że, nie wiem, paczka przyszła gdzieś tam pognieciona czy, czy, czy z opóźnieniem, a jest to wina kuriera. No nie jest to wina sklepu, więc ta opinia też nie powinna dotyczyć sklepu. Powinna być kierowana w stronę, w stronę kuriera. W takich przypadkach jesteśmy w stanie, po udowodnieniu takiego faktu, jesteśmy w stanie... Te, tą opinię usunąć poprosić użytkownika, żeby wystawił opinię po prostu do sklepu, a nie związaną ze sklepem, a nie z innymi usługami.
0: Mm -hmm. No tutaj po prostu chcesz powiedzieć, że podchodzicie ludzko do sprawy zarówno od strony sprzedawców, jak i po prostu od strony klientów i staracie się po prostu wyważyć to gdzieś po, po środku, żeby to było możliwie fair zrobione i e, wszystkie strony na, na tym korzystały. To totalnie rozumiem. E, powiedz mi bo wspomniałeś właśnie o zaufaniu wspomnieliśmy trochę właśnie o omnibusie, powiedz mi czy na przykład sklepy współpracujące z wami powinny kontaktować się z kancelariami lub współpracować ze swoimi działami prawnymi by dobrze rozwiązywać po prostu temat integracji z wami, przekazywania informacji, RODO i tak dalej
1: nie muszą e, z doświadczenia wiem, że często się Często się i tak radzą, jeżeli, mm -hmm. jeżeli mają wewnętrznie swój, swój dział prawny oczywiście. Klienci mają wszystko przygotowane u nas wewnętrznie w systemie, jest to pięknie przygotowane dla klientów, pięknie pokazane, co, co muszą zrobić, żeby to było zgodne z prawem. Nasz system jest oczywiście pod tym kątem przygotowany, a w kontekście jakichś tam zgód marketingowych, rodo i tak dalej mamy gotowe rzeczy, które wystarczy przekleić do swoich gdzieś tam regulaminów i w, odpowiednie miejsca je, w odpowiednich miejscach je umieścić. Zdarza się oczywiście, że kontaktują się z nami po prostu kancelarię, bo, bo chcą to samemu sprawdzić, czy tam wewnętrzne jakieś działy prawne. No generalnie nie zdarzyło się jeszcze... Jeszcze. No jakby nie zdarzyło się, żeby, żeby żaden dział prawny, nie kancelaria podważyła cokolwiek, co, co przygotowaliśmy dla naszych klientów, e, więc zresztą my też to sprawdzamy z, kancelia, z kancelariami. E, więc, tak jak mówię, no jakby nie, nie trzeba w to angażować swoich prawników, wystarczy e, sprawdzić to. W naszym systemie a ewentualnie poprosić o pomoc naszego konsultanta czy tam opiekuna, który, który się jest z wami związany, jako z naszym klientem, i na pewno pomoże ich wskaże, co zrobić.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, skoro już jesteśmy przy prawie, co sprzedawca sklepu może zaoferować klientowi za dodanie opinii, aby to było zgodne z prawem? To znaczy, chodzi mi o takie rzeczy jak właśnie gratisy, zniżki, inne elementy? Czy generalnie wiesz może o jakichś ograniczeniach w tym zakresie czy, czy raczej nie?
1: Wiesz co? Tak naprawdę yy... ciężko mi odpowiedzieć od strony prawnej, bo nie jestem, mm -hmm. nie jestem prawnikiem. Yy... Wiem o różnych tak naprawdę praktykach naszych klientów i mhm. um, też ciężko mi powiedzieć, co bardziej się sprawdza, co nie, bo wszystko zależy od, od branży. W niektórych tak. branżach dużo bardziej się sprawdza przekierowanie na stronę konkretnej um, kategorii produktowej, którą, jest, którą był zainteresowany klient, bo dokonał zakupu konkretnego produktu. W innych branżach mhm. jest to na przykład, tak jak wspominałeś, bo on rabat, rabatowy zwykle to są rzeczy jakby może też brzydko powie, powiedziane, że za wystawienie opinii, nie? To są mm -hmm. rzeczy, które są w podziękowaniu za wystawienie opinii, które mają raczej spowodować, że ten klient do ciebie wróci, mm -hmm. czy stawisz upselling czy cross-selling, niż to, żeby klient wystawił tą opinię, bo coś dostanie.
0: Tak, czyli to po prostu taka wymiana bardziej w kontekście tej po prostu obsługi posprzedażowej. A...
1: Tak, jesteśmy i mamy, mamy case'y, które rzeczywiście są w stanie od nawet kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent gdzieś tam dosprzedać tym klientom, a w niektórych przypadkach nawet odzyskać porzucone koszyki gdzieś tam z, w połączeniu z jakimiś narzędziami marketing automation. Ostatnio mieliśmy Mieliśmy ciekawą, ciekawy webinar z, z, naszym, z jednym z naszych partnerów, może nie będę tutaj wprost mówił, bo nie wiem czy to, czy to jest wasz, w sensie czy, 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 czy wy to akceptujecie, mm -hmm. ale, ale mieliśmy też ciekawy webinar i właśnie w połączeniu z marketing automation, automation jesteśmy w stanie zrobić też ciekawe połączenia w przypadku porzuconego koszyku bo mamy też w systemie taką możliwość wypytania klienta o dodatkowe cechy danego produktu, czyli w przypadku, nie wiem, butów możemy go spytać, czy rozmiar był, okay czy, nie był za, ok, czy one nie były za małe, czy za duże. I mając takie dane, możemy je wyświetlić na stronie produktowej, dzięki czemu też skrócimy tą ścieżkę zakupową, ale w połączeniu właśnie z jakimiś narzędziami marketing automation możemy też wysłać temu użytkownikowi, który zostawi ten koszyk porzucony. I możemy go zapytać na przykład, hej, czemu widzę, że nie dokonałeś tego zakupu, a nie wiem, czy wiesz, ale większość ludzi, którzy kupili ten produkt jest zadowolona i mówią, że rozmiar jest okej, okay, więc może jeżeli nad tym się zastanawiasz, to ja ci daję tutaj odpowiedź. Więc jakby jest szereg możliwości, informacji, które można pozyskać z naszego systemu, które można zebrać. My pozwalamy na wyświetlanie ich w pewien sposób na kartach produktów i tak dalej, ale też można to oczywiście w inny sposób wykorzystać.
0: Mhm, dobra. Jeżeli tutaj mamy dodatkowo właśnie jakieś, jakieś osoby, które mają jakieś sprawdzone praktyki w zakresie właśnie obsługi posprzedażowej i e, walki o opinię, albo mamy prawnika, który ma zdanie na ten temat, no to zapraszamy do komentarzy i wyrażenia swojej opinii, a ja Ciebie chciałbym zapytać o to, jakie elementy jakby poprawiają skuteczność do dodawania opinii o produktach czy sklepie. Wspomniałeś tutaj o takiej personalizacji. Podejrzewam, że po prostu to też jest taka praktyka, która e, poprawia skuteczność skuteczność po prostu tej samej opinii, raz z punktu widzenia klienta, który widzi, że na przykład rozmiarówka jest ok, albo z pozycji po prostu klienta, który ma wystawić tą opinię, bo pyta się go ktoś o konkretną rzecz, a nie po prostu ogólnie, ale powiedz mi, czy na przykład masz jakieś praktyki, sposób umieszczenia opinii, czy miejsce umieszczenia, czy cokolwiek innego, co może po prostu poprawić skuteczność tych opinii.
1: Jeżeli chodzi o samo zbieranie opinii, mhm. no to jest tak naprawdę to wszystko, co, co mówiłem mhm. wcześniej. Najbardziej w kontekście zaproszeń, tak jak to, 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 co mówisz, że można spersonalizować um, całe zaproszenie, kontent, to jak ono będzie wyglądać, o której godzinie będzie wysłane, czy będzie wysłane po statusie zrealizowano, czy będzie wysłane po trzech dniach, czy po pięciu. No i tak naprawdę największą, największą zaletą albo największą skutecznością jest największą możliwością dającym, dającą skuteczność jest to, że można po prostu zrobić testy AB i sprawdzać, co działa najlepiej. Czy, czy zapytać klienta w ten sposób, czy w inny, czy na PAN, czy na cześć, czy zrobić to w kolorystyce jasnej, czy ciemnej, itd. itd i po prostu sobie badać. My zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej robić badań testów AB, badać co najlepiej działa i wtedy realizować to na większej ilości zaproszeń.
0: To jest pierwsza rzecz.
1: No i jakby to, to już sprawia, że tych opinii jest więcej. No drugą rzeczą to też jest to, co mówiłem o jakości. To, że my jesteśmy w stanie zrobić te opinie dłuższe, Zrobić to, że, że jesteśmy w hmm. stanie zebrać te opinie dłuższe i, i bardziej jakościowe i mówiące konkretnie o produkcie. To jest, to, to jest za sprawą podpowiedzi, czyli takiego całego systemu opracowanego, autorskiego naszego, prawdopodobnie jedynego na świecie, który daje możliwość wystawienia opinii poprzez zdania, które się pojawiają i podpowiadają konkretne możliwości użytkownikowi. Dzięki czemu po pierwsze użytkownik jest w stanie wyklikać sobie tą odpowiedź, tą, tą opinię w krótkim czasie z telefonu komórkowego, czyli no i z, oczywiście z desktopa też, ale na telefonie komórkowym ten czas jest dla nas bardzo ważny, bo nie chce nam się tam klikać, więc już zwiększamy tą ilość opinii, a druga sprawa jest to właśnie ten czas. Ponieważ to, że w kilkanaście sekund jesteś, jesteś w stanie wystawić opinię, sprawia, że tą opinię prawdopodobnie wystawisz, bo nie będziesz jej musiał tam, że tak powiem, pisać i męczyć się na tej, na tej klawiaturze. To jeżeli chodzi o, o wystawianie same opinii, o wyświetlanie, to jest temat na tak naprawdę 3 godziny, 4 ja. 5. Mógłbym opowiadać o tym bardzo dużo. Technik, możliwości widgetów jest, jest mnóstwo od najprostszych pojawiających się gdzieś tam na dole strony w stopce czy, czy wjeżdżających z boku pokazujących ilość opinii porozbudowane widżety pod produktem, które pokazują ilość opinii i same opinie i zdjęcia i jakieś sondaże produktowe, które wyświetlają też właśnie tą charakterystykę w stylu rozmiarówka, zgodna, niezgodna i, i nawet możemy wyświetlać teksty, teksty od specjalistów, którzy się zajmują w daną branżą, którzy, którzy też w tych opiniach mogą się wypowiedzieć. Możliwości jest bardzo dużo, wszystko tak naprawdę tak samo to co mówiłem już wcześniej zależy od branży, od sklepu, od tego jak sklep to wykorzystuje, bo możliwości, możliwości są.
0: Okej. Okay. I chciałem właśnie dla Ciebie zadać takie ostatnie pytanie. Jak Twoim zdaniem wygląda przyszłość zarządzania opiniami w e e-commerce? Jak, jakie właśnie trendy i innowacje można, jak, jakich trendów i innowacji można się spodziewać tutaj w najbliższych latach? Jak byś to strzelił powiedzmy?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że pierwsze to jest to, co już wspominałem wcześniej, czyli to, co Ci mówiłem, że większość e, takich e, bardziej świadomych klientów już to zaczyna zauważyć, czyli Omnichannel, sprzedaż wielokanałowa i, i wsparcie tak naprawdę tej sprzedaży stacjonarnej poprzez e-commerce. To jeszcze do niedawna było tak naprawdę zatarte, w sensie, przepraszam, bardzo oddzielone, czyli, czyli gdzieś tam ta sprzedaż stacjonarna szła swoim torem, sprzedaż e-commerce szła swoim torem. Coraz więcej sklepów zaczyna to łączyć, zaczyna zachęcać tych klientów e-commerce'owych jeżeli są gdzieś blisko sklepu do skorzystania z zakupu w tym sklepie nie? i, i, za, i, i zaczyna łączyć te, te oferty sobą dzięki czemu zwiększają swoje możliwości no i to co też mówiłem o, o właśnie tych naszych funkcjonalności tej naszej funkcjonalności z QR kodami chociażby czyli, czyli tego, że możemy upewniać klientów stacjonarnych na podstawie informacji zebranych w internecie to, to, to wydaje mi się, że jest mhm w pewien sposób przyszłością. Zresztą no widzimy w wielu firmach też chociażby e, myślę, że mogę wspomnieć o, o naszym, naszym kliencie, o obuwie, to jak to, jak, jak to działa, cały proces e, e, zamawiania nawet w tym, w tym storze e, offline'owym, w tym sklepie stacjonarnym, proces zamawiania butów, proces ich, e, ich dobierania, przymierzania i tak dalej. Jakby bardziej zdigitalizowany i połączony, połączony ze sobą wraz z współgrający z e-commerce. Drugą rzeczą, która im przychodzi do głowy, tak naprawdę na podstawie trochę tego, że jakiś czas temu byłem na, na konferencji Mobile Trends mhm. jako, jako prelegent, ale tak naprawdę też pojechałem. Dlatego, oprócz tego, że oczywiście byłem prelegentem i no, musiałem, w sensie, musiałem być, żeby wygłosić prezentację, to pojechałem też. Bardzo zadowolony z tego e, powodu, że większość nagród, które były przyznawane, to byli nasi klienci, mm -hmm. dotyczących aplikacji mobilnych. Więc myślę, że to też jest przyszłość. Aplikacje mobilne, e, od lojalizowania klientów poprzez aplikację e, i tu też tu, ten tak naprawdę jest połączenie e, z tym, co mówiłem wcześniej, z tym omnichannelem, bo e, poprzez to zlojalizowanie łączymy e, sprzedaż stacjonarną z i e komersową, ze sprzedażą internetową po wszelkiego rodzaju aplikacje, które też nie wiem, uświadamiają klientów w konkretnych tematach, są bazą wiedzy, które pomagają, no jakby tego jest bardzo dużo i mi się wydaje, że to jest właśnie przyszłość te aplikacje. No i ostatnia rzecz też związana z tym wszystkim i, i to widać też po wszelkiego rodzaju konferencjach i e commerceowych branżowych to jest cross wychodzenie za granicę, staje się coraz bardziej popularne, bo staje się coraz, coraz prostsze. chociażby przez to, że dostarczanie samych produktów za granicę jest, jest, jest dużo prostsze niż, niż wcześniej, sprzedaż, marketing jest coraz prostsza, my w opiniach też w tym pomagamy, więc no dzięki temu, że to staje się bardziej dostępne, to też sklepy coraz bardziej w to idą i myślę, że to też jest przyszłość.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Tutaj dużo wiedzy na pewno, jeżeli ktoś rozpoczynając ten wywiad nie wiedział nic o marketingu opinii, o opiniach i o Was, teraz już wie naprawdę dużo. Dajcie w komentarzach znać, co myślicie, a ja jednocześnie Tobie, Max, dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku.
1: Ja również dziękuję i zapraszam Was, tak jak tak jak, tak jak to mówiłeś, zapraszam Was wszystkich słuchających, oglądających do tego, żeby zagłębić się w temat opinii, być może gdzieś tam u Was w sklepie jest to temat podrzędny i, i gdzieś może zaniedbany i może zapomnieliście o tym, korzystacie z jakiegoś narzędzia i, i te opinie gdzieś tam się zbierają, ale wyglądają dosyć średnio. Zachęcam Was do tego, żeby się zainteresować, bo naprawdę przy niewielkim kosztu wejścia już w w ten w ogóle temat, jesteście w stanie zrobić bardzo duże wzrosty konwersji, bo, bo nawet o kilkanaście, nawet o dwadzieścia kilka procent w sklepach internetowych, więc myślę, że no warto, warto zarabiać więcej.
0: I linki do właśnie TrustMate znajdziecie w opisie naszego odcinka, także dziękujemy i zachęcamy.
1: Zapraszam, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, dzięki za, za rozmowę i do zobaczenia z Wami wszystkimi pewnie na jakichś wydarzeniach branżowych może na żywo zapraszam, żeby się napić kawki i zbić piątkę.
0: Dzięki.